0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, podcast de Páscoa. Tudo bem por aí, Lucas? Já comecei lento, gradual e seguro para mais um podcast de Páscoa. Acho que já teve podcast de Páscoa no ano passado, não teve não?
1: Não lembro, Guilherme, mas tu me elástico comentar aqui. Você ficou em dúvida se era um podcast que você ficou no podcast...
0: <risos> é, porque eu tava tentando lembrar se esse era o primeiro ou o segundo podcast pascal da história do Café Belgrado, é, dificilmente será o terceiro, né, porque aí eu já acho que é demais. O podcast de Café Belgrado tem o número 2017 aí na sua inscrição, porque ele começou no ano de 2017, não é porque tá é, desatualizado não, né Lucas, já tomamos até um esporro sobre isso já no Castbox, comecei esse podcast pascal tumultuado porque, rapaz, este sábado de NBA foi igualmente caótico. Foi até. Chegou quase a vias de fato, vamos dizer assim. Teve um jogo aí que teve pancadaria ou pré-pancadaria. Lucas, tudo bem? Tá animado aí para mais uma edição desse podcast? Olá, Guilherme.
1: Olá, amigo do Café Belgrado. Sempre tô animado, Guilherme. Tô no veneno hoje, já que tá liberado chocolate para todo mundo. Então, Guilherme, hoje vai ser um podcast doce, cheio de alegorias pascais e, claro, acima de tudo, ousadia.
0: É O amigo do Café Belgrado que perdeu o podcast de ontem, teve podcast de ontem, gente. Tá errado, né, cara? Tá errado, mas teve muita gente que perdeu, a gente tem estatísticas avançadas aí que é analíticas, né, Lucas, que nos, nos fazem perceber, por exemplo, que tem muito ouvinte do Café Belgrado que ainda não é apoiador no café é Mais da, da 90%, sei lá quantos. É, é tá por, por volta de 90%, Lucas. E esse amigo do Café Belgrado aí que não apoia o Café Belgrado ainda, acho que ainda dá, né, Lucas? É, vocês estão
1: vivendo no erro. Tenho que falar isso aqui, infelizmente, porque quem apoia o Café Belgrado jamais fica sem podcast para chamar de seu, né, Guilherme? São mais de 35 horas de conteúdo exclusivo ontem. O primeiro podcast da, do Café Belgrado fechado com conteúdos de playoffs e, olha, a série Epic que estreou ontem ela tem uma roupagem toda diferente, né, Guilherme? Ela fala de playoff, mas vai além. Ela fala de legado, fala de futuro, fala de passado, fala de lembranças que você nem sabe mesmo se teve, Guilherme. Então é uma grande
0: viagem aí, é um, um elástico mental. E a grande questão de ser apoiador do Café Belgrado é que talvez agora você não seja ainda porque você não sente falta, mas a partir do momento em que você apoiar o Café Belgrado com míseros nove reais... Você vai falar, meu Deus, como eu vivi tanto tempo sem isso. Tem isso, não tem, Lucas? Tenta comprar um ovo de Páscoa com nove reais, Guilherme. Cara, nove reais não compra nem daquela marca de chocolate hidrogenado, das mais. É, das menos. bem. vamos dizer assim. Não são recomendadas aqui. É, né? ok, ok. A ah,
1: não ser que venha patrocinar o Café Belgrado, a gente vai ter que fazer <risos> um teste
0: para saber se pode ou não, né? Então é o seguinte, faz o seguinte, você que está ouvindo aí esse podcast e ainda não é apoiador do Café Belgrado, entra lá, cafébelgrado.com.br. Entrar não paga nada nesse site. Entrar, escrever aí no seu navegador, no seu celular. Enquanto você ouve a gente mesmo, cafébelgrado.com.br é absolutamente gratuito escrever isso. Aí você vai entrar lá e prestar atenção no que você vai ter acesso se você fizer parte desse grande financiamento coletivo, que é isso que chama, né, Lucas? Você tem a palavra do inglês desnecessário para isso aí? É o crowdfunding. Então você pode ser parte de alguém que ajuda a financiar esse projeto, um projeto independente, né? Absolutamente independente, é, sustentado aí Guilherme, pelo Ele depende amigo muito ouvinte. das nossas esposas, vamos ser sinceros, né? É, ele tem. A dependência minha e do Lucas, mas sobre maneira da Marília e da Vanessa, que são as pessoas que ajudam a tocar esse podcast aqui, além dos nossos apoiadores. Já passamos da casa dos 300. E vocês aí, 90 e tantos por cento dos ouvintes que não nos apoiam ainda, chega conosco, a gente promete se esforçar muito para encher o seu ouvido de conteúdo. Cafébelgrado.com.br Lucas, antes de começar propriamente o conteúdo do podcast de hoje, eu tenho uma informação aqui para te dar. Posso? Aqui é a informação. O jornal O Globo, você está familiarizado desse, desse veículo de comunicação? Não, Guilherme, existe esse jornal? É um jornal de mídia impressa, que está bombando aí no Brasil mídia impressa, mas também <risos> tem mídia eletrônica, que divulgou hoje, hoje, Lucas, nesse domingo, domingo pascal, a seguinte informação, chegamos à era de ouro dos podcasts. Ah, um dos melhores jornais aí de conteúdo impresso e digital que eu já ouvi falar, então. Então, você que está ouvindo o podcast, fique sabendo que você está na, no período dourado, aí do, dos anos dourados do podcast nacional, do podcast como um todo, né? E é uma honra ter o seu ouvido conosco justo nesse momento. A gente espera que esse momento seja o período ali em que o ouro esteja disponível, porque não chegou no meu bolso ainda não, Lucas. Mas quando <risos> chegar, eu espero tá que você. É muito materialista, Guilherme. Não, não tô materialista, só tô analisando a conjuntura aí do ouro, Lucas. Claro que tem ouro, mas eu não vi esse ouro ainda, Lucas. Você sabe onde tem ouro por aí? Eu sei, Guilherme, o
1: ouro está nos nossos ouvintes. A gente recebe muitas palavras carinhosas. Ontem mesmo, Guilherme, eu recebi um vídeo com uma foto minha, uma música que eu nunca ouvi falar, mas eu fiquei muito enternecido porque <risos> foi DRT. algo assim muito aleatório que eu vou ter que
0: mostrar para toda a minha família, inclusive. Eu dei RT, Lucas, ficou muito bonito mesmo, parabéns aí. É verdade, são muitas mensagens carinhosas, a gente não sabe nem como responder, eu fico meio constrangido assim, mas eu queria abraçar todo mundo que manda mensagem pra gente, obrigado por gostar do Café Belgrado, obrigado por apoiar o Café Belgrado, obrigado por estar conosco aí, a gente fez um exercício aí durante a semana... A gente deve fazer isso de novo, lá para o final do mês, que quem divulgasse o Café Belgrado, mesmo sem ser apoiador, teria acesso a pelo menos um episódio fechado nosso. e Cara, foi impressionante assim o tanto de gente que ajudou a divulgar o Café Belgrado. Isso colocou a gente em primeiro lugar no Brasil, Lucas, de podcasts. aí Então, obrigado por quem nos ajudou. É, estamos desfrutando aí da sua companhia, está ajudando demais o Café Belgrado. Então, obrigado mesmo. O ouro está no nosso coração. Verdade, Lucas. Já saí da fase materialista. <risos> Gostei, Guilherme. Vamos de podcast? O podcast de hoje, Lucas, tem um quadro que a gente vai trazer de volta e não é o Pebble Pop. O Pebble Pop é aquele que alguém diz uma frase e a gente tem que classificá-la. Esse quadro tá guardado aí, ele volta ainda nos playoffs, mas outro quadro também importado, né, um quadro ressignificado, vamos dizer assim, vindo do estrangeiro, chamado Pula ou Para. E dessa vez ela tem uma inspiração é, relacionada à data, não tem? É lógico, Guilherme, porque...
1: O grande símbolo da Páscoa, né? o grande símbolo comercial da Páscoa, é o coelhinho da Páscoa. E quando a gente pensou, poxa vida, que quadro a gente usa hoje? Porque a gente tem um, aceno, um acervo, né Guilherme, de quadros aqui guardados, sempre à nossa disposição. E aí o primeiro que eu sugiro sempre é o Snakes and Letters, e o Guilherme sempre veta. Então o segundo hoje sugerido foi o Pula ou Para, em homenagem a esse grande coelho que bota ovos de chocolate, assim... Apenas as pessoas muito criativas para criar algo assim. E aí é, ele vai trazer os pulinhos, Guilherme, ou as paradas para a gente comentar estes assuntos maravilhosos nesse período de playoff.
0: É mentira que eu, que, eu, que eu vetei o Snakes and Ladders de Páscoa, isso não aconteceu. O que aconteceu foi, Lucas, vamos fazer um pulo ou para? Ele falou assim, pô, legal, porque tem a ver com coelho. Eu falei, hã? Não entendi nada, qual coelho? Coelho da Páscoa, pô. E aí eu fiquei sem entender, Lucas. Eu achei que você ia explicar agora. Então é o movimento do coelho que você está querendo dizer. Você nunca viu um coelho, Guilherme? Eu já vi um coelho, Lucas. Ele não fica pulando igual o coelhinho da Páscoa. O coelho você só corre. É? Ele corre pra caramba, velho. Eu nunca vi um coelho pular. Eu já falei, Guilherme. Você está precisando de crianças na sua vida. Ok. Lucas, pulou para Cada um teve que reunir quatro puloparas, e se alguém usar o do outro, o outro tem que ter um na manga, senão perdeu o pulopara, esse pulopara para nosso, é, tem um desafio aí, por isso que é um quadro ressignificado. Você quer começar? Eu posso começar assim, Guilherme, que aí não tem perigo
1: de eu já, você já ter usado esse. Então vamos lá. Boston Celtics, furtivamente um bom time? Você
0: tem que falar, Lucas, pulopara. Pulopara, Guilherme. Cara, quero falar do Boston Celtics. Boston Celtics. Boston Celtics ao longo da temporada foi esquisitão. Em vários momentos do ano pareceu que ia. Na maior parte do ano pareceu que não ia. Chega aos playoffs para enfrentar um time bem assim, bem limitado, bem é, remendado, vou dizer assim, sem muita força ofensiva faz alguns jogos duros assim períodos dos jogos duros mas de modo geral vai elevando a série com, com tranquilidade e vai encontrando aí o jeito de fechar, tá muito bem com o Kairi, com o Tatum. a lesão do Marcos Smart acabou reorganizando a rotação né? é o Marcos Smart que é tão importante para o time mas aos poucos o, os jogadores protagonistas acabaram assumindo a responsabilidade que a minutagem traz junto olha eu acho que o Milwaukee Bucks vai ter problema no segundo round. E eu fico até meio com dó do grego aí, porque eu tô com medo, Lucas. Eu tô torcendo pro Bucks nesses playoffs. E com todo respeito ao Boston Celtics, do grande coach galego. Mas sim, Lucas, sim. A resposta é sim. Furtivamente um bom time. Você concorda comigo? Então, Guilherme. É... O Boston Celtics,
1: ele pega um time... Ficou com a quarta posição do Leste, então ele pega, obviamente, o quinto colocado da temporada, do, da conferência. E acho que não tem sombra de dúvidas que foi realmente o quinto melhor time do Leste dessa temporada, Indiana Pacers. Apesar de passar boa parte da temporada sem o Oladipo, e até mesmo quando o Oladipo jogou, em algumas dessas partidas ele já vinha se curando de outras lesões que não foi essa que o tirou da temporada. É, então foi um time que o tempo todo esteve sem os seus 100%. E mesmo assim, ele foi claramente a quinta força do Leste. É... Aí ele pega um último mês, digamos assim, né, uns últimos 20 dias de temporada, bem esquisitinhos para o Pacers. Né? Até eles tinham a chance de ficar, inclusive, entre os três. Acabou ficando para quarto e depois na reta final mesmo, ultrapassado pelo Boston Celtics, ficou com, a quinta, ficou com a quinta posição. Então agora o Boston está enfrentando esse time... E a gente fica com essa memória recente, né, Guilherme, de que é um time que tá com muitas dificuldades de, de, de encaixar seu jogo, não tem jogado bem. Mas, cara, o Indiana Pacers tem feito uma série muito dura contra o Boston. Eu acredito, sim, que é o melhor time entre os que estão sem o mando de quadra. É o time que daria Eu mais trabalho. Né? Cara, eu acho que sim. É o time que daria mais trabalho a qualquer um deles. É. Eles têm uma defesa, Guilherme, muito, muito forte. É... é um time que você diz, ah, caramba, falta aquele cara que carrega o time nos momentos finais, falta é, assertividade nos, nos minutos finais, eu concordo com isso até. Mas, cara, é um time que não passou fome nessa temporada ofensivamente. né? Foi um time que, tudo bem, não teve um dos ataques mais explosivos, mas ele não perdia jogos simplesmente por não ter pontuação, e o que a gente está vendo nessa, nessa, nesses playoffs, é o Celtics com a marcha a mais na hora que aperta a defesa às vezes é no terceiro quarto, às vezes é no último quarto e a gente tem colocado isso na conta da ineficiência ofensiva do Indiana Pacers, a gente tem colocado na conta, ah, estamos sem o Oladipo estão sem o Oladipo, na verdade, mas o, os próprios jogadores do Indiana Pacers estão ficando chateados aí com excessivas perguntas sobre o Oladipo, porque eles jogaram a temporada inteira praticamente sem o Oladipo. E era um time que vinha conquistando seus resultados, vinha vencendo times muito duros, tanto do leste como do oeste. Então, eu acho que nesses playoffs eles não estão aquém do que eles foram na temporada, simplesmente estão enfrentando um time que tem o Kyrie numa fase esplendorosa, é, muita gente chateada com o Kairi aí por causa de, dos seus das suas declarações durante a temporada sobre o seu estilo de liderança sobre o excesso de reclamação Guilherme mas na quadra tanto na temporada regular e como agora nos playoffs ainda mais né ainda mais potencializado o Kyrie Irving tem feito muita diferença então além do Kairi Irving você tendo essa defesa que fica sufocante em certos momentos do jogo e mesmo sem o Marcos Smart, né, você lembrou bem, mas agora tem minuto que encaixa para todo mundo. Né? São mais ou menos oito jogadores ali com minutos relevantes na rotação e é mais ou menos o tamanho de uma rotação de playoff. É muito complicado você fazer uma rotação de playoff com nove, dez jogadores, como o Boston tem elenco para fazer isso, mas que criou um certo mal-estar durante a temporada, uma dificuldade de distribuir os minutos. Então eu acredito sim, Guilherme, igual a você, que o Boston Celtics está furtivamente, escondidinho ali, é, enquanto as pessoas falam, caramba, que sufoco para vencer o Indiana Pacers, eu acho que, na verdade, eles estão vencendo um time forte, com uma defesa excelente, e estão 3 a 0 Então, um passo de varreia aí diferente de, por exemplo, Toronto e Philadelphia 76 que terminaram à frente do Boston, estão enfrentando equipes que podem até estar numa fase melhor, digamos assim, o que é, estão pelo menos completas, estão sem a ausência de um grande jogador. Então as pessoas tendem a achar que eles estão é, melhor posicionados, mas que durante a temporada não foram tão bons como Indiana Pacers.
0: Então estou dando essa moral aqui para o Boston. O amigo ouvinte provavelmente já sabe o que aconteceu no jogo 4 dessa série. Ele vai ser gravado daqui uma hora desse momento que esse podcast, ele vai ser jogado daqui uma hora desse do momento em que esse podcast está sendo gravado. O ouvinte que deixou para ouvir é, nessa segunda-feira, por exemplo, já sabe se essa série se encerrou ou não. O raciocínio vale mesmo se o Pacers é, impuser uma vitória aí, porque, de fato, é um time que apresentou essa marcha extra, perdendo ou não o jogo de logo mais. Se vencer por 4x0, então fica ainda mais solidificada essa impressão. Vamos para o próximo pulo para agora a minha vez, Lucas. É, ele não é nada. Nós não queremos perder a vantagem de depois de estar vencendo por 3x1, assim como os Warriors perderam. Joel Embiid, depois do jogo ontem, estava provocante, provocativo, audacioso, ao seu estilo, rei do Twitter, agora nos playoffs, Lucas. pulou para Joel Embiid, atuação monstruosa em mais uma vitória do Philadelphia 76ers, agora abrindo 3x1 contra o Brooklyn Nets. Guilherme, acho que você não entendeu bem
1: esse jogo, esse, esse quadro. Você tem que falar uma coisa rápida, curta, e aí pulou para. Você já fala assim, tipo, cinco minutos sobre o um assunto, aí pergunta se pulou para. Já paramos, né, meu amigo? Depois de você falar aí vários momentos sobre esse pós-jogo, sobre o jogo, sobre a atuação do Embiid, temos que falar, então, Joe Embiid. Palavras duras, hein? <risos> é Joe Páscoa. Embiid. É, mas eu quero entender. A gente tem que falar do Embiid no jogo, o pós-jogo ou a briga dele com o Dudley? Tô confuso aí. Nesse tudo, momento. Lucas. É a vontade. É... Embidia nos playoffs. Embidia nos playoffs? Para, né? Tem que falar. O Embidia, Guilherme, ele tá jogando tipo 25 minutos por jogo, tá com 25 pontos, 25 rebotes, 25 tocos, 25 tudo. Um absurdo o que esse cara tá jogando, é, mesmo em minutos limitados, descansando inclusive uma partida e os Sixers vencendo com muita propriedade, esse, esse confronto mesmo sem o Embiid. Então que momento para a torcida do Philadelphia, estando a um passo aí de avançar no processo né de sair do primeiro round quase incólume, digamos assim mesmo com o Embiid jogando minutos limitados Ben Simmons, eu acredito que está num momento bom nesses playoffs depois de um primeiro jogo muito esquisito ele tem se achado, tem sido usado de maneira onde ele consiga mais ser mais efetivo e Acabou que... aí Ficou confuso, Guilherme, porque você misturou muita coisa no pulo para, mas aí tivemos uma... Você tá uma... crítico hoje, hein? Você tá... É, é porque feliz, eu tenho que falar ferido. não só do, da atuação, e como <risos> como da confusão e ainda assim do, da provocação gratuita ao Golden State Warriors, que é a atual dinastia sem... É, com títulos. Assim, com dinastia com títulos. Obrigado, Guilherme, por me lembrar disso aí. É, cara, o Embiid loucaça. Do jeito que a gente gosta, né?
0: Pois é, é. Sabe o que é legal? É legal. Eu acho legal. É, o que é legal? Por muito tempo, a gente via o Embiid fazendo essas coisas já, mas ele não era ninguém na NBA, né? Ele nem era o, do, o Embiid dominante que se tornou com o tempo, e ele já ficava no Twitter causando, né? Daí que vem, por exemplo... É... Ele nem
1: jogava ainda, na verdade.
0: Ele nem jogava e já virou o rei do Twitter. Que começou esse negócio do processo. Começou a chamar jogador para jogar no, no Sixers. Inclusive o LeBron James, <risos> você vai lembrar disso aí. Então ele é Deu um... cantada na Rihanna. Deu cantada na Rihanna. Então, assim, é um cara muito folclórico no Twitter, assim. E ver o Embiid se materializando em quadra nos playoffs, jogando tudo o que se esperava dele. Atuação monstruosa, né? De novo o que ele fez ontem com o Brooklyn foi memorável e tem, o que tem feito nessa série né? mesmo com minutos reduzidos um jogo fora, ontem ele jogou até um pouco mais né? jogou mais de 30 minutos agora, é, ao mesmo tempo que ele faz isso em quadra, ele tá se envolvendo em polêmica, Deve, teve aquele giro que ele dá a cotovelada no Jared Allen teve a falta dura que ocasiona a confusão de ontem cara, isso é do jogo, não vem com ah, o Embiid, cara, é do jogo velho. isso aí é playoff, isso aí é basquete Claro que ele não pode ser traiçoeiro, machucar alguém, o jogador, provocação, igual o Dudley fez. Cara, isso é coisa do jogo. É, então, ver o Embiid provocador se materializando num playoff, mandando depois do jogo, o Dudley não é nada. Mandando na coletiva, inclusive assim, provocando o Golden State Warriors... Bizarramente, né? que sentido faz, assim. acho que a reação do Jimmy Butler foi mais bizarra do que a do Joe Embiid ali, eu acho, porque ele ficou assim, não, eu só falei, né? o Jimmy Butler saiu rachando assim, porra, agora tem um, sub,
1: um subtópico disso aqui. Explica aquilo. aí, Guilherme, para quem não assistiu a coletiva, acho que muita gente viu, mas pode ter alguém não ter visto, o Embiid fala é, que tá 3x1 na frente, mas, ó, a gente não pode fazer que nem aconteceu com o Golden State, que perdeu aquela final, 3x1. E, é... e eles
0: começam a rir, o Jimmy ah, Butler imediatamente sai que ele sai fala isso, é... o Jimmy Butler faz aquela cara de puta que pariu, você não falou isso. <risos> ah, não, você não falou isso. Levantou e saiu rachando,
1: assim. Foi bem esquisito, né, É demais. E como eu tava falando, né? 25 minutos por jogo, de média, e 25 pontos, 14 rebotes, 4 tocos, 4 assistências, Guilherme. Isso é normal?
0: Não. Não é normal não, Lucas. Isso aí é fenomenal. Isso aí é candidato a ninguém episódio vê, de ver. Cara, Isso aí não
1: dá pra ver em canto nenhum. Só com o João Embiid. Então, vamos aproveitar o que esse cara tá jogando e assistir o máximo possível. Isso que você falou é do jogo? Beleza, é do jogo. Jogadas duras, o juiz tem todo o direito aí. Ele se põe em risco de levar uma flagrante 2 e ser expulso do jogo é, ou acumular faltas técnicas. Ele se coloca em risco. Mas é do jogo. São jogadas é, digamos assim... Válidas do basquete, né? É, não é. Até agora ele não foi expulso, por exemplo, ele não, foi, não teve nenhuma suspensão. Então, assim, é, ele pode estar se colocando em risco, mas é algo que ele que faz parte de quem Joe Embiid é, né? Um cara que é, ele entra muito na cabeça dos adversários também, né? Lógico, a gente prefere o Embiid sem essa agressividade toda causando dores físicas no Jarrett Allen, Guilherme, que a gente gosta muito do Jarrett Allen, né? Eu gosto o Jerry Dudley sai correndo do outro lado e dá um empurrão por trás
0: e fingindo que estava muito afim de briga com o Embiid, Guilherme, é esquisito. É? Lucas, é, dentro do pulo para, mas assim, sem é, valer como quadro, eu quero que você me diga o seguinte, o é. Jerry Dudley sair do jogo, o herói do povo comum, né? o herói da gente simples, sair do jogo... É a
1: gente na NBA, Guilherme. A
0: gente na NBA... Sair no jogo sendo expulso junto com o Jimmy Butler, um All-Star aí, um dos maiores salários do time, etc. E o time do Brooklyn sentir mais do que o Sixers. É alguma coisa esquisita pra você? Guilherme, eu vou pedir aí o seu testemunho do que a gente conversou nesse momento aí. Pior que você falou assim, cara, pior que é, em tese, você disse isso. Em tese, óbvio que o Dudley sair é muito pior. O Dudley versus Butler é muito pior, porque tem o Butler. Só que para esse time dos Sixers, o Dudley é tão importante, né, cara? É bizarro. Pro, né? pro Nets. É,
1: pois é, pro cara. Nets. Eu acho que é justamente por ser esse cara que é, é a gente... Né? Só pode ser isso, Guilherme. Os caras veem... Caramba, o Dudley tá fazendo isso. Eu tenho que dar meu melhor aqui nesse momento. Se o Dudley, sei lá, pegou um rebote, eu tenho que ter a obrigação de pegar 10. É, o Dudley é realmente a figura... claro. A folclore à parte, ele é a figura de liderança. E ele impõe do... humilhação
0: ao adversário quando toma uma cesta <risos> dele, não
1: é? <risos> já ia tirar a parte do folclore e ia falar que todo mundo da NBA é, tá ali por um motivo e você já traz de novo o folclore. É porque é muito bizarro o Dudley jogando. Isso aí eu vou ter que falar... Desculpa, galera, eu sei que você gosta de defender todos os jogadores da NBA, mas o Dudley é esquisitinho mesmo. E aí, é... mas falando sério, né? ele é o cara que... É o líder, digamos assim, do. Você vê lá o tanto de gente que chegou ao redor do Dudley naquele momento para salvar a vida dele, né? Porque já pensou se ele entra em via de fato ali com qualquer um do Filadélfia, a coisa ia ficar ruim para ele. É, então você vê o. Teve um técnico, Guilherme, que saiu correndo, tu... <risos> Levou uma grande queda ali no meio da quadra, perdeu o óculos. É, apanhou mais que o Dudley. É, e, claro, né, vendo o que estava acontecendo, parecia muito claro que o Dudley estava afim disso. Ele queria tirar. Primeiro o Embiid, cara, acho que essa foi a, a opinião, a vontade do Dele, cara, eu vou tirar aqui o Embiid desse jogo e é agora, vai ser eu por ele, e aí ele vem e empurra, só que o Embiid muito maroto, muito esperto, sabia que era isso que o Dele queria, é, ficou blazer, né, como se nada tivesse acontecido com ele, o Jimmy Butler muito mais esquentado, deu aquele empurrão violento pro... de é, em sequência, e aí o Dudley o que, que ele faz, Guilherme? Ele vai puxando o Ben para pro Ben Simmons cair em cima
0: dele, ele queria levar mais um, você não ficou com essa impressão não? É, eu fiquei mas ali o D'Angelo Russell foi meio crocodilo ali, viu Lucas, porque ele meio que cai na, na, na treta e meio que cai junto empurra o, o Ben Simmons no meio da galera, eu sei que já teve um pai ali que tava com uma criança, já pegou a criança e botou no meio da quadra Virou muito perigoso o lance ali no final das contas, né? <risos> entre feridos e ejetados, seguiram em quadra todos os jogadores, menos Dudley e Butler, o que fizeram, pelo menos permitiu esse debate aqui nesta, neste podcast Pascal. Sua vez, Lucas. Guilherme, é... por sorte,
1: o meu, você usou dois meus ao mesmo tempo, só que o segundo, ele era... Mais amplo, né? Então, provocações dentro e fora de quadra, porque teve a do Dudley, mas tem outras rolando também nesses playoffs. Pula ou para?
0: Para, vamos falar disso aí, é legal falar disso aí.
1: É, além dessa do Dudley com o Ben Simmons, durante a partida inteira, né? Você viu vários momentos ali do Dudley com o Ben Simmons, Guilherme?
0: Teve, teve vários momentos. Teve um lance lá que o, que o, o Dudley imitou uma comemoração do Ben Simmons. Teve uma trombada de ombro entre os dois. Na véspera teve o, o Damian Lillard com. Primeiro o Primeiro Schroeder, né? Você viu? Depois do jogo, o Schroeder é, fez. Esses fez são, o
1: Schroeder faz o gestinho de bebê pro Lillard, né? Quando o Westbrook tá batendo o lance cara, livre. É
0: boa, Kelly, então.
1: <risos> Depois ele faz o Dame Time, quando o jogo tá decidido. E aí vem o fora de quadro também. O Dudley falando que o Ben Simmons é um cara na média. Quando é na meia quadra, ele é muito bom no, no fast break, mas na meia quadra é na média. É, e o, o Damian Lillard respondendo, né? Caramba, o Schroeder tá faceiro ali naquela vitória, mas por que, que ele não fez nada disso nos outros dois jogos? Por que, que ele esperou o jogo estar tá decidido para fazer isso aí? Então, Guilherme, que gostoso o playoffs da NBA, né? Eu
0: gosto disso aí, Lucas. Acho que. É, jogo é isso aí mesmo, velho. Tem que ter rivalidade, tem que ter tensão. Cara, a gente não quer ninguém se esbofeteando porque é até meio patético, assim, né? Mas é tensão, provocação, rivalidade. Cara, é legal, é coisa do jogo mesmo. Acho que tem a questão do Westbrook aí, que é um. Ele é um, é um pote de, de rancor ali, né? Você tem uma. uma... <risos> um pote de rancor, uma ótima definição para o Westbrook. Então ele tá sempre com muita raiva nesse jogo, teve uma hora que ele. É que lá no jogo passado ele tinha. Errado uma bola e o líder ficou provocando, tipo, ah, pra você eu posso pagar o chute que você não mata, né? E dessa vez ele matou a bola e ficou gritando mas ele, ele não tem ironia não, mas tipo, não aprendeu ironia, Lucas, não, não aprendeu provocação. Ele olha e começa a gritar, eu, nesse momento eu tô apontando com a mão aqui, você amigo ouvinte, faça aí na sua casa pra entender. Estique seu braço aí com um dedo falando, olha aí, olha aí, pega lá, e deve ter falado vários palavrões no meio disso aí. É, cara, eu tô gostando disso aí, Lucas Eu gosto, acho que ontem o jogo do Sixers Contra o Nets ficou mais interessante Quando aconteceu isso aí, já é bem interessante E né? eu prefiro isso aí, Lucas Do que um jogo de compadres Apesar de gostar muito de todos os compadres <risos> é, sua vez, Guilherme é, Você não vai dar sua opinião sobre isso aí? Ah, acho que eu já falei antes, tá bom Então tá, vamos lá agora é... Pula ou para Hot Take do Bucks
1: Pula Caramba! Não vou deixar você menosprezar, meu amigo Bucks. Não, não sabe vou sabe o que eu vou falar? Vai ser é hot take, Guilherme. Você não vai falar que Ah, olha, estão muito bem. Então pula, tá pulado, Guilherme. Não adianta. O quadro é esse, as regras são essas. Ok. É, guarde, guarde o seu hot take aí para quando você achar que deve botar no seu vlog ou no seu fotolog aí de repente. Mas aqui no Café <risos> Belgrado a gente não vai falar mal do Bucks até ele Vou dar colocar motivo. na frase
0: do meu MSN. <risos>
1: <risos> Guilherme, MVPs em apuros, pula ou para?
0: Pula. Tem ninguém é apuro de MVP, porra nenhuma. Ok, ok. Sua vez então, Guilherme. Você viu que eu sou tipo o Westbrook, Você foi rancoroso, um né? porque você ficou com vontade
1: rancura. aí de falar dos MVPs em apuros, mas preferiu pular por puro despeito.
0: <risos> Vamos lá então, pula ou para, Lucas, chá revelação. <risos> para. <risos> Para ótima decisão para, para o Chá Revelação. Lucas, você já está familiarizado com o Zion Williamson? Sim, ele é. Inclusive, aí
1: só rolou um fake news de que o Santos não queria o Zion Williamson na primeira escolha. Você ajudou a difundir esse fake news aí, mas graças a Deus até a matéria saiu do ar de tamanha loucura que era.
0: <risos> Foi o Bleacher Report que deu esse tweet aí, dizendo que o o Sans gosta tanto do Jam Moran que estava considerando escolhê-lo antes do, do Zion Williamson na verdade o Bleacher Report tirou isso de uma matéria de um jornalista até do Athletic que é um serviço muito legal e o cara desmentiu o Bleacher Report e falou, acho que você não leu a matéria direito Tá <risos> faltando uma parte significativa da matéria em que eu digo que isso não vai acontecer embora o Sans goste mesmo do Jam Moran, ele não vê a possibilidade do Jam Moran ser escolhido antes do Zion Williamson, precisamente o contrário da fake news difundida aí pelo Bleacher Report agora Lucas, é, o Zion Williamson recebeu lá nas, na quadra de Duke, o Zion Williamson é, se inscreve, anunciou a sua saída pro draft né? ele se inscreveu lá na, recebeu lá no, na Universidade de Duke, um casal que fez uma chá revo, é, revelação, uma espécie de chá revelação, após uma enterrada dele para saber o sexo do filho, o que, que você acha dessa modalidade? Ele trabalhava em Duke, Guilherme, esse, esse cara, do casal Acho que é torcedor só, Lucas. Não tô familiarizado aí com, a, com o processo todo, não. Só queria sua opinião sobre o chá revelação e usei o basquete aqui como mero. Enfim. Pano de fundo. Exatamente. Cara, o Zion tá certo.
1: Ele não tem que estar tá treinando aí que arriscando se contundir. Então, se eu fosse usar daqui pra frente até o dia do draft, eu só fazia isso. É, Enterrada <risos> a revelação. É, debu debutante, né? Bairro de debutante, eu ia lá dançar com as quinze anistas. Eu ia fazer só esse tipo de coisa, sem risco de machucar, sem risco de explodir tênis nenhum, porque seria a primeira escolha tranquilamente.
0: Ok, ok. Gostei,
1: sua vez. Upsets, Guilherme, vamos ter ou em falta? Para! Então, Guilherme, eu, as coisas estão meio óbvias agora daqui pra frente, né? Claro, ainda tem, por exemplo, o Orlando, ele fez jogos interessantes contra o Raptors, tem dado a impressão de que vai vender caro suas derrotas, mas no fim, aparentemente, ele vai acabar vendendo derrotas, caras ou baratas, é o que eles estão vendendo, Guilherme. É... E aí, o leste está praticamente definido, né? O Sixers com três match points, o Raptors ainda vai fazer o jogo 4, o amigo ouvinte talvez que está escutando agora já sabe se está 3x1 ou 2x2, mas nesse momento, Guilherme, acho que as casas de apostas estão pagando menos para um 4x1 do que para um 4x3, então a probabilidade é que no leste tenha mesmo aquelas semifinais que a gente falou aqui durante o ano inteiro, né? que são com esses quatro principais times do leste. E do outro lado, no oeste... O Denver, que era o time que parecia estar em situação mais difícil, na verdade, que estava em situação mais difícil entre os mandantes, conseguiu finalmente agora trazer, quebrar de volta o seu mando. Vai ter que vencer dois jogos ainda, mas tem dois em casa e um fora. É, as coisas, será que não vai ter
0: um upsetzinho? Guilherme? Vai ser um a quatro, um a quatro nos dois lados? É, não sei, hein? é estranho mesmo. O jeito que começou, né? aquele sábado de dia 1 um de playoff... Com um monte de upset, um monte de coisa interessante acontecendo. O mais frustrante, eu acho, de todos é o que o Utah Jazz tá jogando, né? Tá lamentável, assim. Ontem, o time do, de Utah não conseguiu vencer um jogo em que eles conseguem anular o James Harden. Não pode, né? Anular, entre aspas, né? Assim, o Harden teve com 20 pontos, 10, assistência, sei lá. Mas... Uh... É, chutando horroroso, acho que teve um 0-15 em dado momento ali do Foi. jogo. terminou 3 de 20. 3 de 20, né, um aproveitamento patético, assim, para um jogador que domina. Então, assim, o Jazz consegue dominar o, o Harden, né, que deve ser a principal missão ainda pra parar o Houston. E ainda assim perde o jogo, né, e era dos upsets o, o mais possível, porque é a conferência mais dura... É, eu o quarto contra o quinto e esse tá bem decepcionante, 3-0 com risco de, de varrida que, acho que nem acontecerá não acho que a tendência não acontecer, mas sei lá como é que vai virar um 4 a um 3 saindo do 3-0, não vejo isso acontecendo não é, não sei temos o falar... que é si, né o foco respira ainda, respira mas por aparelhos também, não sei
1: <risos> palavras duras é, o... desse jogo de ontem, por isso que eu queria falar do MVP em apuros, mas o Guilherme cortou aí por puro rancor Cara, o Jazz fez, conseguiu fazer aquilo que as pessoas estavam rindo né, da cara do Jazz. Pô, vocês vão dar a frente o tempo todo pro Harden? É, é óbvio que ele vai conseguir. Mas ontem parecia que estava mais encaixado. Também talvez os, os juízes tenham deixado o Harden apanhar um pouco mais do que o normal ontem. E o Rudy Gobert afetando muito mais o jogo do que nos outros jogos. Acho que ele teve sete tocos, Guilherme.
0: Foi impressionante. É,
1: Gobert, né? Ele tinha tido um toco nos dois jogos em Houston, né? É, meio toco por jogo, ele estava até voltar para casa e aí ontem sete tocos num jogo só é... o Donovan Mitchell começa muito quente a partida, faz tipo 16 pontos no primeiro quarto, algo assim pelo menos a é <risos> minha memória é essa assim do, do Donovan Mitchell muito quente é lógico, né o jogo já acontece numa madrugada quase sem lei Guilherme, e aí se estende por muitas horas, eu nunca vi um jogo tão longo acho que foram 200 lances livres batidos ontem é, a arbitragem, digamos assim, apareceu Não que tenha definido o resultado Mas estava muito é, marcações esquisitas Para os dois lados o tempo todo né? É, um compensa e descompensa o tempo todo Eu não gostei muito do jeito que foi apitado esse jogo Mas no fim, eu acho que acabou prevalecendo mesmo o padrão do Houston, né? Se mesmo com o James Harden não acertando seus arremessos, e aí lógico, não, não é só a defesa também, porque a gente está acostumado a ver o Harden é, acertando muito o um arremesso difícil. Ontem ele não estava, mesmo alguns arremessos mais tranquilos para ele, ele não estava acertando. É normal, qualquer jogador, a gente viu o Yannis também passando por isso um pouco mais cedo contra o Pistons, num jogo bem mais fácil. É, então não é algo absurdo, assim, algo totalmente inesperado que acontecesse, mas é fato, né? Ontem a. Pelo terceiro jogo, digamos assim, o Harden não só não chegou na sua média, como não conseguiu é, aquele momento ainda. Nesses playoffs ele, ainda, ele tem bons jogos, digamos, ótimos jogos. Os dois primeiros foram jogos quase brilhantes do James Harden, mas ainda não tem aquele momento de assinatura dele, né, que, que justifique essa temporada. Ou que que seja parecido com o que ele jogou nessa temporada. O Jazz tem conseguido um certo sucesso aí em manter o Harden em cheque, Guilherme. Mas no checkmate não tá saindo em jogo nenhum. Então a tendência é que o Houston ele termine essa série aí muito brevemente. E aí tem o Oklahoma City Thunder como o único time. Ele e San Antonio estão ainda pau a pau. Mas a chance de não ter upset nenhum é realmente algo que tem chamado a minha atenção.
0: Lucas, a último pulou para meu é, e daqui a pouco a gente vai tem pergunta para Instagram, hoje, viu Lucas? Caramba! O povo feliz no Grande Instagram. Grande dia. Abrimos 10 minutos para questões, chegaram várias. Hein? O povo do Instagram não para. Mas a questão é a seguinte, Lucas: uh, pulou para os Spurs viraram abóbora? <risos> para. Lucas, uh, os, Spurs, os Spurs deram um baile no Denver. Nesses dois primeiros jogos, nos três primeiros jogos, assim, ainda que o Denver tenha vencido o, o, o segundo jogo com uma atuação fenomenal do Jamal Murray no quarto-quarto, no ficou aquela impressão, a gente conversou bastante sobre isso aqui no podcast Café Belgrado, que os Spurs estavam é, encontraram um jeito de lidar com o Denver de tal modo que o Denver não estava conseguindo jogar. Agora... A atuação deste sábado do Denver em San Antonio, neutralizando o San Antonio a tal modo, em que parecia que as coisas tinham voltado ao normal, deixaram essa pulga atrás da orelha. Foi um jogo ruim, ou. Tem até sonoplastia para esse momento. Foi um jogo ruim, ou o Denver encontrou os Spurs e agora está sob controle. Agora tá, voltou tudo como deveria ser O segundo contra o sétimo Os Spurs lembraram quem são os jogadores que estão lá no Spurs Vamos ter mais aquelas mágicas absurdas Tem esse aborismo Possível aí ou é muito Pessimismo para quem gosta do Spurs pensar
1: assim Acho que isso é reduzir demais o papel Do Mike Malone nesse jogo, Guilherme um técnico aí que foi celebrado aqui no Café Belgrado com um episódio exclusivo sobre ele. Olha como o Café Belgrado tem muita coisa para os seus apoiadores, né, Guilherme?
0: Cafébelgrado.com.br
1: Episódio exclusivo sobre o Mike Malone e como ele foi capaz de fazer isso que o Denver está fazendo nessa temporada, né? Como ele levou o Denver a fazer isso. Cara, ele fez um ajuste na série, ele colocou ali o Torrey Craig, a gente comentou aqui, né? O Torrey Craig foi muito bem nesse jogo 3, É. E ele tra... Mas assim, que ele não era alguém que o Mike Maloney estava acostumado a colocar tendo seu time completo. Lógico, ele foi titular em alguns momentos da temporada, mas olha o tanto de jogos que o Denver perdeu de seus titulares, né Gary Harris, Will Barton. Né? O Denver sofreu muito com contusão durante a temporada, então rodou muito o elenco. Isso acabou facilitando para num momento como esse, né, de playoff, ele dizer: ou, oh, Torrey. Será que é chamado de Torrey ou de Craig? Né? Craig. Craig. Ô oh Craig, você vai ser titular dessa vez, eu vou tirar o Will Barton do time titular, a gente comentou aqui como o Will Barton vinha sendo aquém nessa série, e você vai ser titular e você vai ter tal missão, e o Terry Craig é um grande defensor, bem, bem mais, digamos assim, ativo na defesa do que o Will Barton, é, talvez não tenha o mesmo potencial ofensivo, mas... Para esse Denver dessa maneira, ele também fez outro tipo de ajuste, não é simplesmente trocar uma peça por outra. Você vendo o U kit jogando é, naquele primeiro quarto já, do jogo 4, mais para o segundo quarto, na verdade, no primeiro quarto o Spurs abriu logo de cara, né? parecia que era mais uma vez o domínio do San Antonio, mas depois o Denver com a sua rotação, com seu estilo de jogo, acabou envolvendo muito bem o San Antonio Spurs, e o Yokichi muito efetivo, muito agressivo, quando ele comanda a virada do, do, do Denver, as coisas parecem ter chegado, como você falou Guilherme, no lugar esperado de segundo contra o sétimo, quando o Denver encontrou o seu melhor basquete na série, ele conseguiu ser bem superior ao San Antonio, não deu chance mais nenhuma vez para o San Antonio encontrar o seu adversário. Agora, a gente tem falado isso desde antes de começar os playoffs. Playoff é ajuste. Eu tenho certeza que o Popovich está quebrando a cabeça para é, encontrar um antídoto para esse estilo diferente do Okit. O Okit não tinha feito um jogo tão bom, Guilherme, desde o mês de abril inteiro. Não foi só na série que ele não estava tão bem. Ele fez um. É lógico, né? Se você for olhar as médias do Jokic nessa, nessa série, Guilherme, ele está a 3 assistências no total de um triplo duplo. Não é que ele está com 7 de assistências, não, de média, não. Ele está a 3 assistências no, nos jogos, somando todos os jogos. Né? Ele está com 9.3 de média de assistências, mais de 20 pontos, mais de 10 rebotes. Isso já com quatro jogos, né? Um cara muito único, realmente. A gente comentou as estatísticas do Embiid, quão raras elas são. Do Jokic também, você não vai achar center dessa maneira. Então, não é que ele esteja mal, mas é porque ele não tinha ido ainda tão bem nessa série. E quando o Jokic vai tão bem, é o melhor jogador do Denver, o cara mais é, que afeta mais o jogo do Denver, é normal que o Denver suba de produção. Agora que o Popovich está tentando aí maneiras, Guilherme, mesmo com a turma da abóbora aí, para reverter isso aí, re reverter isso aí pro jogo 5, eu não tenho dúvida. E como as pessoas adoram falar, né? Jogo 5 é o jogo pivotal, Guilherme. No, pivotal no é ruim, hein, Lucas. Vamos falar o a do... verdade:
0: pivotal é ruim. Hein? Mas
1: se for pai e volta, que okay, é em inglês. Fica ruim também, Lucas. Então, jogo-chave. Numa série, de cinco, numa série de sete jogos, o jogo 5, quando tá 2x2, é muito chave. Você pega, assim, 90% e, 80 e tantos por cento dos vencedores do jogo 5, nesse tipo de situação de 2x2, dois dois, acabam levando a série, e aí o Dan vai poder fazer isso em casa, vai ser um jogo que você, amigo ouvinte, e a gente do Café Belgrado, a gente não pode perder.
0: É um must watch, já que você está reclamando aí dos inglês. Excelente. Lucas, temos perguntas, deu até uma desafinada aqui na né? empolgação de falar com o nosso amigo do Instagram. Posso mandar já? Pode sim. Olha só, hoje a gente, a gente costuma fazer contato com a galera do Twitter, né? E às vezes a gente deixa o povo do Instagram, tão um povo feliz. Então como eles são felizes, Lucas, a gente não se importa muito com eles, né? O pessoal do, do Twitter é Palavras mais duras. Triste. Porque o pessoal do Twitter é mais triste, né? Lucas? E aí o povo do Twitter a gente quer deixar ele mais feliz. O povo do Instagram já é feliz, já posta foto seminu... Já manda stories com videozinhos embalados dançando. É, às vezes até abusando um pouco do, do álcool, né? O que a gente não recomenda. Então o povo do, do Instagram já está bem resolvido, ou pelo menos é, aparenta estar, né? Então a gente não fala tanto com eles. Mas hoje, Páscoa, é dia de falar com os Instagrammers. Existe essa derivação? Existe, Guilherme. Você é jovem o suficiente para saber isso aí. Vamos lá, então. A primeira questão é do Atala, Lucas. O Atala quer saber o seguinte. Vocês acham que o Lakers... Ô Lucas, dura de abrir pergunta que o povo quer falar do Lakers. <risos> tem, tem que aturar, acham... Guilherme. É. Vocês acham que o Lakers eles não... eles fazem a gente passar raiva porque a gente quer torcer pro LeBron e o LeBron não vai pra playoff e ainda assim a gente tem que falar do Lakers. Vocês acham que o Lakers pega algum All-Star pra essa próxima temporada? Você acha que sim ou não, Lucas? Acho que sim. Alguém bom? Pô, se é All-Star... Pode ser um All-Star ruim, Lucas.
1: É, pode não ser o que eles sonham, mas eu acho que com o Cap, e com o LeBron James, e com o Los Angeles, e com a franquia Lakers, não dá pra gente dizer, ah, ninguém quer jogar lá. Então, eu acho que eles pegam sim.
0: E ele falou que tem um momento, francamente, pra mandar pro Nepopop aqui, hein? Caramba, palavras duras, logo de cara. Por que o Nepopop achou que o papai decaiu? Momento, francamente, pra Nepopop.
1: Caramba, é a Tala, né? É, a Tala. A Tala, a gente tem uma série... O reinado era de LeBron James e nessa série a gente estuda, comenta tudo o que o LeBron James fez na sua carreira. E, poxa vida, você olhar que o LeBron James foi first in, first in all defense várias vezes, foi cotado para ser o jogador defensivo do ano em algumas dessas temporadas, onde as pessoas viam como absurdo ele não estar ganhando porque ele era um cara capaz de marcar todo mundo, etc. E tal. E realmente ele era muito capaz dos dois lados da quadra, não dá pra dizer que ele jogue a temporada regular com a mesma energia. E nem a gente tá cobrando isso aqui, Guilherme. O cara tem 34 anos, vai fazer 35 nessa temporada. É idoso, Lucas? Tá, já tá com 15 temporadas na NBA. É, não dá pra ele ser o LeBron James de 28, de 29 anos. Não tem como, já são centenas de milhares de minutos na NBA. É, não dá pra gente cobrar do LeBron James a mesma intensidade dos dois lados da quadra o tempo todo. O que ele faz, muitas vezes, é guardar energia as horas decisivas. Se você achar que ele jogou nessa temporada a mesma coisa que ele jogou, sei lá, no, nos títulos do Miami, hum, acho que você tá errado, meu amigo Atala. Desculpa, eu... Responder suas palavras duras com novas palavras duras. Acho que palavras duras elas ficam se multiplicando. Não era isso que eu queria fazer, principalmente no Páscoa. Então vou terminar aqui. Guilherme te desejando um forte abraço e um
0: domingo doce para ele. O Rodrigo Ávila quer saber o seguinte. Dark White e Murray juntos de armadores no ano que vem. O pessoal está pensando no ano que vem. Hein? Nos Spurs. Posso sonhar? Seremos ainda mais
1: competitivos? Fico na dúvida se eu deixo você responder sobre Derek White, que ele é um cara que mexe muito com suas emoções.
0: E Murray também. Não é, Lucas. É que a galera dos Spurs, é, torcedores dos Spurs, eles não gostam de ter é, alguém que não concorda que tudo que eles têm é maravilhoso. E eles acham que não gostam. É verdade. Assim, vários torcedores são assim e os Spurs desenvolveram isso. Assim. E isso começou a acontecer comigo agora recentemente, porque a vida inteira eu achei os Spurs espetaculares. De uns anos para cá, já não acho assim mais uma coisa incrível como foi esse tempo todo. Acho que, que o que tem de maravilhoso lá chama Greg Popovich e o que ele é capaz de tirar dos seus jogadores. Portanto, sim, a resposta para essa pergunta é sim. Acho que com o Derek White da gente voltando, com o Popovich lá, não tenho dúvida, os Spurs serão mais competitivos, porque hoje esses minutos estão sendo ocupados por Bryn Forbes e por Patrick Mills. Já disse várias vezes aqui, esses dois jogadores são... São o mesmo tipo de jogador, e o Patrick Mills, numa fase descendente da carreira, né, é, são jogadores redundantes para ter no elenco, não dá para ter os dois, N não dá. É, tanto que o Patrick Mills, quando entra, o nível cai muito. E o, o Bryn Forbes não, não é um jogador para ser titular numa série como essa, numa série de playoff, é, os Spurs querendo chegar entre os quatro do Oeste, talvez até conseguindo, estava né? jogando muito bem até a partida desse sábado. É, então sim, acho que sim, vai ser mais competitivo, é, o Dejante Murray é um excepcional defensor, muito melhor do que o Brim Forbes, ofensivamente tem uma projeção possível, é um jogador muito com, com os braços enormes, né, muito atlético, acho que ele pode evoluir, acho que o Derek White mostrou que pode evoluir também, né ele mostrou um potencial de evolução que eu não tinha visto ainda nessa série, fez mais de 30 pontos no jogo, no jogo de, desse sábado fez 7, né, as coisas sim o que, que é o normal? Eu acho que o normal não é nem o 31 nem o 7. O normal é alguma coisa no meio disso aí de um jogador que é coadjuvante. Agora, o pessoal dos Spurs, eles, eles se empolgam. Pra eles, agora, o Derek White é o Big Three. Ele já tem o, o Demar Derozan o Lamar Agora, eu não sou assim. Eu, eu, infelizmente, eu não falo tudo que todo mundo quer ouvir toda hora. Às vezes eu falo... As coisas Você não todas... passa pano não, né, Guilherme? Não, eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, há uma superdimension... Uma... uma supervalorização... Um super isso, uma supervalorização em todas as escolhas que os Spurs fazem de draft. E várias delas são muito ruins. Agora, são escolhas que você não pode exigir muito mesmo. final lá no segundo, escolha 20 e tantos. Muitos desses caras não estão mais na NBA. Muitos desses caras não conseguem, mesmo com o popovich mostrar porque jogam. Alguns conseguem. É, acho que há uma má uma, uma aura ao redor dos Spurs que se justifica por conta do trabalho maravilhoso que eles fazem lá. Agora, é... Esse ano, especificamente, o que esse time fez pra mim já foi demais. E dizer isso significa reconhecer que os Spurs excederam as suas expectativas. Ontem, Lucas, posso dar um esporro aqui ou não?
1: Você hum, já deu várias nessa resposta. Será que é recomendável?
0: Mas é que eu, ontem eu vi uma série de torcedores dos Spurs reclamando do Popovic, Lucas. Como <risos> que eu fico quieto com isso? Aí não dá, né? Como que é possível alguém achar que tem uma ideia melhor pra... Rotação dos Spurs do que o Popovic, Lucas. Aí eu fico assim, aí eu paro e falo, ah não, pera lá. Que isso, gente? Calma. Se o Popovic escolheu isso aí. Torcedores, calma. Torcedores calma. Se o Popovic escolheu isso aí, poxa, não é assim, ah, ninguém é, é, pode ser criticado, então, o Popovic nunca tá errado. Cara, talvez em alguma coisa que ele tentou, não deu certo. Mas, poxa, ele tem motivos para tentar. Ele é o maior técnico da história do basquete. E boa parte desses jogadores aí, se for para outro treinador, não vira nada. Como a gente tem visto acontecer com vários outros. Então, vamos com calma. Eu acho que as respostas sobre o Spurs são, para voltar para a própria questão. Enquanto tiver pop lá, o time vai ser competitivo se tiver um saco de batata em quadra. Se são jogadores atléticos, que tem boa compreensão física para a NBA atual... Precisa de range, né? Tem que matar bastante bola. O NBA não aceita jogador que não mata bola. O, o Popovic está tentando inventar um sistema e sem grandes chutadores de três, é, majoritariamente. Né? Os, os jogadores de mais volume são chutadores de dois, né? Especialistas de mid-range, os dois melhores jogadores do time. O Popovic deu um jeito. Esse jeito pode ser que leve o time às semifinais de conferência, com sorte até as finais de conferência. Por que não? Dá, não é sorte, né? Competência então assim, os Spurs sempre vão ter jeito porque eles trabalham muito direito, aí é. depende independente de quem tiver lá, se não tiver ano que vem a gente vai pegar esse elenco deles, vão acertar com mais uns três caras que a gente nunca ouviu falar e o ano que vem vai ter alguém brigando aqui comigo porque eu não estou elogiando esse jogador, Lucas. é isso que acontece sabia que eu não devia ter deixado você responder essa Guilherme, próximo <risos> isso que você me chama de torcedor dos Spurs em boa parte dos nossos podcasts, né é, Lucas, o Perebecas que nome é esse? <risos> grande nome, Perebecas? Perebecas, e a foto dele é um gatinho Excelente O Jazz... do Instagram gosta muito de gatinho, né Guilherme? Gosta, Instagram faz muito é, Gatos fazem muito sucesso no Instagram O Jazz apresenta regressão em relação à temporada passada Você acha que eles deveriam trocar o Rubio? Cara, acho que são duas
1: perguntas bem distintas uma da outra, né? Regressão, acho que não. A gente pega aí os últimos 40 jogos do, do Jazz, eles ganharam quase 30. Eles terminam muito bem a temporada, do mesmo jeito que eles terminam muito bem a temporada anterior. Agora, eles pegaram de cara o time do James Harden, é, o Houston, o principal candidato aí a desbancar o Golden State Warriors na conferência. Um time muito forte, que tá completo, tá inteirinho, tá com o Harden voando. Mesmo na noite que ele faz 3.20, ele, sei lá, contribui com 7 roubos, 10 assistências, 20 pontos e uma marcação em cima dele totalmente inusitada, né, que abre vários tipos de espaço para a equipe do Houston. Então, não sei se, se é justo chamar de regressão, já que dessa vez eles pegaram o Houston logo de cara e ano passado eles pegam o OKC, né, que eles pegaram e aí eles conseguiram passar. Eu acho que se eles pegassem, tivesse tido outro tipo de sorte aí nesse, nesse chaveamento, eles teriam tido outro tipo de resultado.
0: O Gabriel quer saber o seguinte: O que falar da atuação de ontem do James Harden? Não tem muito o que falar, não. Foi um horror. Ele conseguiu, no quarto período, aparecer pro jogo, né? Assim. Horror pro James Harden, né? Vamos ser bem sinceros: É, a atuação do James Harden foi horrorosa, Lucas. É, no quarto período ele apareceu, fez acho que 12 ou 14 pontos, não lembro agora algumas bolas clutch é, ele é um cara que con se concentra muito, todo o sistema ofensivo, então quando ele não vai bem, o Houston não vai bem, e ainda assim ele ganhou o jogo o né? que tem para dizer é isso, ele foi um horroroso fez 20 pontos, mais de 10 assistências, 0-15 em dado momento do jogo, e o time ganhou complicado isso aí, viu é, quando o cara, é, é, é nisso aí o Thadier tem que ficar pistola, né Lucas o Léo, Lucas, para você aqui o Léo quer saber o seguinte o que vocês acham que. É, quem vocês acham que tem a maior chance de tirar esse quarto anel do Curry? Vocês acham que eles estão mesmo acima dos demais? E um forte abraço ao Gianes, o grupo que vem fazendo companhia nessas madrugadas sem leis dos playoffs. Um abraço para o Léo. O Gianes está demais mesmo, 90 e tantos membros. Discutindo basquete sem parar o dia todo. Lá é muito legal mesmo. Um abraço para todo mundo do Gianes, Todo mundo que brilha lá no Gianes. Ontem aprendemos a falar pode pá. Né, Lucas? Uma gíria aí que não é exatamente idosa. É uma gíria recente. Mas a gente não está familiarizado ainda. vai, Está vai, tentando incorporar. Lucas, o Golden State está muito acima dos demais. Mas você acha que alguém pode tirar o anel do Curry? Pode pá, cachorro. Cara... É... Eu não sei assim, se alguém pode tirar.
1: Que eles estão muito acima, eles estão. É óbvio isso aí, né? Um abraço pro o Léo. Ainda estão muito acima por conta do, da profundidade da, das estrelas ali, cara. O DeMarcus Cousins não joga mais essa, essa pós-temporada. Uma perda, realmente. Mas, poxa vida, ainda tem o La Curry, ainda tem o Duran, ainda tem o Clay Thompson, ainda tem o Draymond Green. O Clay Thompson e o Draymond Green são dois dos, das pessoas que você mais gostaria de ter no time para completar o seu elenco ou para ser, muitas vezes, o principal jogador do seu time. E aí você coloca ao lado deles dois dos, sei lá, cinco melhores da NBA, três melhores da NBA, não sei nem mais ranquear, porque é muito esquisito esses dois caras juntos, Guilherme, porque se eles estivessem cada um no time produzindo separadamente, as coisas seriam bem diferentes. É, então você coloca Curry durando o mesmo time, você já já tem um absurdo ali de talento que você não vai achar em mais canto nenhum da NBA. Então ainda são sim os principais, os principais favoritos ao título. Agora candidato para desbancar tem James Harden com seu Houston Rockets. Chegaram muito perto no ano passado, algumas mudanças no elenco, mas o que importa é que agora em abril é, estão jogando um basquete muito difícil de separado A gente está vendo o Utah Jazz fazendo de tudo, uma das grandes defesas da NBA um dos principais protetores de aro, não estão conseguindo parar ofensivamente o Houston Rockets é, como um todo. Né? Se o Harden não está fazendo as suas médias, mas o, o Houston está vencendo e vencendo a maioria dos jogos com tranquilidade. É, o Golden State não vai ter um, um time completo como o Houston está completo nesse momento, né? mas ele ainda tem o, o, a vantagem do talento. O, do outro lado, do Leste, vai... Quem chegar na final, apesar de ter passado por um verdadeiro bando de sangue, Guilherme, a partir das semifinais vão ser coisas que a gente não pode perder nem um segundo dessas séries. É, vai ser mais uma vez um time complicado, um time forte. Não vai ser um, um time que vai vir apenas com como foi ano passado, né, LeBron James e um, não e o contrário de grande elenco. Como que a gente diria, Guilherme? Parco elenco?
0: É, um elenco modesto.
1: Pronto, não vai, não vai vir ninguém com elenco, não vai ter nenhuma magia show, vai ter um Hadouken, vai ser só magia top, é, se passar
0: o, o Toronto, por exemplo, olha só o que o Siakam tá jogando. cara Essa frase eu acho injusta lá do Choque de Cultura, Lucas, porque as ma é, magia tosca que eu achava aquele golpe do Blanca que era só bem facinho de dar, sabe? Achou um li, O Honda, lembra o Honda? Que era só ficar apertando o Y se inicialmente <risos> que ele mexia que a mão. Isso que é magia tosca. O Hadouken era complexo, cara. O tal da meia-lua sempre foi um dilema pra mim. Você dava uma meia-lua fácil assim nos golpes? Guilherme, o Hadouken é muito fácil, Guilherme. Mas dar meia-lua
1: é difícil. Guilherme. E não é... E agora, já que a gente entrou nesse assunto, Guilherme, abriu essa caixa de Pandora, ele não fala magia tosca, não. Ele fala magia xoxa. Que o Hadouken, todo mundo faz Hadouken, Guilherme. É muito comum, todo mundo escolhe o Ryu. Mas o que quem. é mais xoxa? Hadouken ou aquele mãozinha do Honda? Mas as pessoas nem gostam de jogar com Honda, Guilherme.
0: Tá, Lucas, mas eu só queria fazer essa crítica ao Honda. Não
1: é nem magia, mexer a mão é magia agora. Mas é mexer bem rápido. Ah, mexer bem, <risos> mexer
0: bem rápido não é magia, Guilherme. É velocidade. É, aquela do sub-zero era bem Xoxa também. Pode continuar.
1: É, então, não sei mais o que eu estava falando Mas eu espero que eu tenha feito sentido Até a gente começar esse debate aí Um grande abraço a quem fez a pergunta Que eu também não lembro mais
0: O Lucas, é, quem fez essa pergunta foi o Léo Lá do grupo, não é o Léo Polêmico Nem o Léo Hipster, é o Léo ok? Caramba Grande o... momento aí dos Léos O Pedro Gambart, gente boa o Pedro e o Lucas Ele mandou uma questão aqui O Bucks é um absurdo de bom Ou o Pistons que é um absurdo de ruim E entre parênteses ele colocou palavras duras Pode ser os dois? Pode ser os dois, acho que faz até sentido. Os dois, viu, Pedro? Um pouco é, de cara. Eu, eu
1: não gosto mais de usar de absurdo, de ruim da NBA. Eu, mas, digamos assim,
0: não está a altura é, isso, do momento. Para esse momento, é um time bem abaixo. O Fernando... É, o fermanóquio é Esse é outro problema, Lucas. Você abre para questões, as pessoas querem saber de brasileiros, Lucas. Os brasileiros da NBA é um assunto que me incomoda. Ontem eu fiquei torcendo muito para
1: o Raulzinho fazer uma cesta, até falei lá no Giannis que ia rolar a cesta do Raulzinho, mas a bola chorou e não caiu, Guilherme, uma
0: grande pena. E por que, que me incomoda? Eu gosto muito dos jogadores brasileiros, torço muito por eles e é esse exatamente o motivo do meu incômodo, porque é um desperdício de energia. né? O Lucas mesmo ontem estava tranquilo, imagino que sem nenhuma tensão no jogo, porque não envolve o Phoenix Suns, de repente o que ele estava fazendo? Torcendo para o Raulzinho fazer uma cesta, saiu frustrado. Uma frustração que não existiria se não tivesse realzinho na NBA. Então já me incomoda ter que falar de brasileiro na NBA. Brasileiro que nem tá na NBA, brasileiro que vai se inscrever no draft. Lucas, eu tô num estresse já, porque é uma chance enorme da gente passar a noite do draft esperando um brasileiro ser chamado e ele não sei. São 60 escolhas. Tem primeiro e segundo round. São 60 vezes. 60, eu não digo, porque ali as 10 primeiras a gente não vai imaginar o brasileiro no top 10. Mas se não, então, sei lá, 50, 45, 40 vezes que a gente vai ver alguém 25. falar 25, 30, que seja 20 Lucas, que a gente vai ver alguém falar o nome e a gente vai querer que seja um brasileiro e não vai ser ou talvez seja só um, ou sei lá então já queria antecipar a pergunta aqui do Fer do Fer Manóquio, falando isso aí, Didi tem chances reais de, de ser draftado? e o Iago, tem garrafa vazia pra vender nesse draft? <risos> Maravilhoso forte abraço e boa páscoa tem velho, se o cara se inscrever é que ele tem a NBA faz de tudo. São 60 escolhas, 30 times. Dentro desses times, um monte de olheiro, um monte de decision maker. Você precisa que um desses caras te banque e que você esteja disponível àquela altura e a outra opção que concorria com você não estava. A pergunta que eu te faço, Fer, a pergunta que eu te faço, amigo ouvinte, é quantos desses nomes que hoje nós estamos querendo que vá para a NBA... Vão fazer com que a gente não passe raiva como a que o Lucas passou ontem. Quantos desses nomes estarão num jogo de playoff da NBA fazendo uma bandejinha? Nenhum desses tem carreira melhor do que o Raulzinho tinha na sua idade. Nenhum desses era prospecto do nível do Raulzinho, que jogava contra o Kyrie Irving de alto nível. O Raulzinho não faz uma cesta nos playoffs da NBA. O que me garante que está lá vai fazer com que esses caras façam. Então eu já não quero... Eu quero evitar desperdício de energia. Dito isso, pode. Pode ser que sim. O meu palpite é que nenhum dos dois estarão escritos na noite do draft. O meu palpite é que os dois ainda tiram o um nome. Você tem palpite, Lucas, sobre isso aí?
1: Meu palpite é que o nenhum dos dois vai tirar o nome. E eu acho que o Didi vai ser draftado. Estou nessa torcida. A é torcida é palpitada. Qual time, já que você meteu um palpitão aí da massa? Ah, é, é demais, mas já que vou ter que escolher um time, Guilherme, eu vou dizer
0: Brooklyn Nets. Você sabe que ele é torcedor do Oklahoma City Thunder, né? Ficou uma informação aí. Grande abraço aí para toda a torcida do Thunder. O Rafael Arantes quer saber o seguinte. Não sei se vocês já fizeram isso. Provavelmente já, viu Rafael? A gente fez tanta coisa. Já. Mas como foi o início de vocês com o basquete? Como assim? Não entendi quando vocês se conheceram, como assistiu e por qual time a princípio começaram a torcer e tentar acompanhar. Ô, oh, Rafa, é muito pessoal isso aqui, hein? <risos> Tô me sentindo invadido aqui. Isso pleno. aqui é pergunta pro Giannis. Vem lá é, pro Giannis, faz essa pergunta é, e a gente isso conversa bastante. é mais longe. Mas vou dar só um spoiler aqui do, da resposta. Eu conheci o Lucas, o Lucas me trolando, tá, gente? Começou assim nossa <risos> linda amizade. O Francisco Duarte mandou o seguinte aqui. Ainda dá para perguntar? Provavelmente ele perdeu a hora, né, Lucas?
1: É, momento mas... palavras duras. Mas o quê? Pode falar. É, mas a pessoa que mandou, mesmo tendo passado um pouquinho o tempo, Guilherme, a pessoa está com muita vontade de ser ouvido. Então acho que a gente deve levar isso em conta.
0: E ele começa falando assim, momento palavras duras, o que sempre merece respeito. né? Lógico. O, o que vocês acham da queda em audiência nos playoffs da NBA? Efeito King James? Beijo, seus lindos. KKKKK. Espero que ele não tenha... É, dado risada por ter chamado a gente de lindo, Lucas. <risos>
1: é, acho que está cedo ainda para falar de, de audiência nos playoffs, mas acho que tem muito a ver com o que as pessoas querem ver, Guilherme. Olha o tanto de opção que as pessoas têm hoje para assistir. Não é como no tempo do... vou usar palavras duras aqui. No tempo do Jordan, que é o auge da audiência, as pessoas costumam ligar muito ao fato de ter o Jordan lá, de ser, digamos, o grande momento aí de popularização da NBA. Eu acho que hoje tem tanto nicho, Guilherme, tem tanta coisa específica para a pessoa assistir, tem tanta coisa que a pessoa pode ir atrás do que realmente está afim de ver naquele momento, tem outras maneiras de se acompanhar, uma partida da NBA também, então acho complicado aí é, colocar na conta do LeBron James, a falta do LeBron James, no a questão da audiência. Lógico que as finais talvez sejam um termômetro maior para isso aí, Lógico, que o LeBron James é o cara mais popular da NBA há muito tempo, então é normal que mais pessoas se sintam atraídas para ver LeBron James, mas eu acho que de maneira global a atenção do mundo para a NBA está bem maior do que costumava, do que sempre costuma ser, é uma tendência que eu acho de alta da NBA para o mundo todo.
0: E nunca foi tão rentável a NBA, né os salários nunca foram tão altos, é, nunca houve tanto investimento ao redor da liga, então, pegar a audiência isolada, assim, dizer, não tem número de audiência, eu acho um pouco injusto também. O Real real Oliveira. Não Caramba, é um mas... falso, não, hein? G grande momento aí do, do podcast que foi falei, com o Real Oliveira aqui, nesse momento. O Real Oliveira tá perguntando o seguinte: dá para o Rocket sonhar esse ano? Dá para sonhar, o problema é que sonho que se sonha junto não <risos> se concretiza. O sonho, o ideal do sonho é o silêncio, né? Você sonha e fica quieto se um dia você conseguir você vai e fala olha galera sonhei e deu certo era uma profecia o meu sonho agora quando o sonho é um sonho que você sonha junto traz todo mundo para pensar vamos sonhar e não se concretiza Lucas é uma grande tragédia social é uma grande frustração e de novo um desperdício de emoções né então eu prefiro que o sonho se sonhe em silêncio o que, que você acha eu
1: acho que o Rocket tem tudo para sonhar bem em silêncio aí Agora, o problema é o quê? Eles passaram o ano falando, né? Poxa vida, jogamos sem o Chris Paul, jogo 6 e 7. E aí dá, <risos> dá uma certa angústia que eu acho que eles estão sonhando junto, Guilherme. Aí que o bicho pega. Lucas, você tem destaque final? O meu destaque final não poderia ser outro, Guilherme. Por favor, você, amigo ouvinte, que representa aí noventa e tantos por cento da nossa audiência, cara, vem com a gente... A gente gravou um primeiro episódio da série Epic e realmente, modéstia à parte, Guilherme, parece que tá meio Epic mesmo. Se você gosta do Café Belgrado, eu tenho certeza que você vai gostar muito da nossa série Epic. É apenas o começo da série. Nesses playoffs a gente tem muita coisa diferente pra falar nessa série. Então vem com a gente, fora, claro, tudo mais que você tem acesso. E Guilherme, vamos ser bem honestos aqui, cara, R 9 por mês. Dá pra comprar uma barra de chocolate... E eu garanto aí que boa parte do, da nossa audiência comprou ovos da Cacau Show ou da Copenhague.
0: Caramba, palavras onerosas aí, para dizer pouco. <risos> é verdade, né? Vamos falar a verdade aqui. 9 reais é crowds, É Como é que é que você falou? Que é o conceito aí de financiamento coletivo em inglês desnecessário? Crowdfunding. Crowdfunding, que começa a partir de R$9,00. É realmente tentando max, massificar o nosso projeto.
1: E é R$ 9,00 com conteúdo absurdo, Guilherme. Aqui não, não tem é, mais
0: Xoxa, não. Não é só apoio, assim, vou dar uma força porque eu gosto do projeto. Claro, isso é a base de tudo. Mas a gente tenta, ao recompensá-lo, criar um Biograflix, gente. É todo um programa aí de acessibilidade aos nossos conteúdos, que tem de tudo lá. Eu peço para que você entre no cafébelgrado.com.br, o site... E dá uma lida lá nas possibilidades de apoio, o que você vai ganhar ao apoiar. Geralmente é imediatamente, né? Assim, a pessoa apoia. E imediatamente a gente entra em contato já com as possibilidades aí de ter acesso. E se você quiser entrar no Giannis também, dá uma olhada lá, chama Belgradão Insider. É, são várias modalidades para esse financiamento. Se você coletivo. tem.
1: Uma gíria jovem e gosta do meu gradão, o seu lugar, o Giannis, cara. Porque eu aprendi ontem, Guilherme, pode par. Eu já usei na série épica, acho que três vezes. Hoje eu já usei quatro, se eu não me engano. Às vezes até eu penso sozinho, assim, pode par. Quando você tá falando, eu concordo realmente. Pode par, maluco. É, e aí, tô torcendo aí pra aprender outras gírias jovens, Guilherme, porque a minha. Digamos assim, juventude tardia está aflorando, as pessoas estão virando o pescoço na rua, Guilherme, pensando assim: caramba, esse cara tá jovem. E aí, devo muito disso ao Giannis e ao Matheus, que trouxe essa novidade aí para nossa vida, né, Guilherme? Pode pá. Se bem Exa que você conhecia, você não tinha era coragem de usá-lo. Eu não é, conhecia.
0: Eu tenho um pouco de vergonha de usar gírias que, que denunciam certo. É, deslocamento etário, mas aí eu vou começar a usar <risos> o podpar também. Ô Lucas, o meu destaque final é o seguinte, é um desafio para você ouvinte do Café Belgrado, faz o seguinte, é um desafio, leve o Café Belgrado para alguém que gosta de basquete e jamais ouviu falar de podcast, ou que já ouviu falar de podcast e tem preguiça de podcast. E aí você faz o seguinte, você vai lá na, na matéria do Globo, e manda junto e fala assim, cara, é a era de ouro do podcast, você é basqueteiro, então você tem que ouvir o Café Belgrado, porque senão você vai perder a era de ouro. As pessoas gostam de ouro, Lucas. Você lembra lá daquela novela que a menina falava muito ouro, muito ouro? As pessoas gostam de ouro. Então esta é a era de ouro do podcast e o seu amigo fã de basquete não pode ficar sem. Então leve para ele o Café Belgrado, apresente para ele esse projeto de podcast Cara, tem tá em tudo quanto é plataforma. E certamente seu amigo tem Spotify, ou Deezer, ou iTunes, ou... Internet, né, Lucas? Porque tem tá em todo lugar. Google Podcasts. <risos> tem, tem tudo quanto é canto. aí, o Café
1: Belgrado. Tem em Portugal, Guilherme. Recebemos uma mensagem aí do nosso amigo Felipe Filadelfo Leite, lá de Portugal, dizendo, olha, estou apoiando vocês. Estou muito contente de apoiar vocês. É... E sou de Portugal. Mandando um forte abraço aqui para ele e para todos os lusitanos que nos escutam. É, e também quero mandar um abraço já que você não abriu espaço para o meu abraço estava com medo de acabar o programa sem esse espaço para o abraço vou mandar para o Neco Malta porque ele tentou, Guilherme nos emocionar em plena Páscoa conseguiu um belíssimo texto para a gente no Instagram que é um, já um lugar assim, de emoção e
0: felicidade ele
1: alcançou níveis aí que eu não conhecia ainda, Guilherme obrigado
0: mesmo, Neco e você que é ouvinte do Café Belgrado apoiador do Café Belgrado, de outros países aí é, Mande aí pra gente a, a, de onde você tá, o que, que você faz, quando você ouve o café Belgrado, como é que você nos conheceu. Cada, cada vez mais a gente tá vendo aí nas analytics, né, estatísticas, de lugares distantes. Lucas, tem um ouvinte do Vietnã que eu queria saber quem é esse cara, velho. <risos> você que é um ouvinte do Vietnã, entre em contato conosco. É, agora, abraço para todo mundo mesmo. Feliz Páscoa. E que este domingo e esta segunda, e esta terça, e esses playoffs continuem épicos. E que você continue aqui com o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Lucas, Feliz Páscoa. Forte abraço. Até a próxima.